0: слушайте аудиозапись бесплатного семинара для клиентов M-Style. Узнайте, как получить доступ к другим семинарам и программе «Консультант Плюс» на сайте mstyle.su. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рад вас всех видеть. Думаю, то, что сегодня расскажу вас не огорчит, а наоборот. Как многие говорят, вот уже с пора бежать. Нет, профессия наша замечательная. Столько изменений, сколько бухгалтерской профессии. Я, наверное, даже не смогу другую такую представить. Поэтому смотрю молодежи много в зале и всегда радуюсь вместе с ними. Теперь будет знание, как применить долго, надежно, как нам говорят. Увеличение или продление пенсионного возраста ⁇ это залог активного долголетия наших россиян. Поэтому будем работать долго, успешно. Ну ладно, итак, всю лирику опускаем. Время у меня очень мало, а нужно все-таки рассказать много. Это полугодие не стало исключением. Достаточно не только изменить законодательство, но и судебная практика, которая меняет подходы. В частности, если брать отдельные проблемы налогообложения, ну, к примеру, займы. Поэтому хотел бы, чтобы мы все это услышали, осознали. И у кого будут вопрос, я сегодня никуда не тороплюсь, спокойно отвечу до последнего слушателя. Итак, если брать первую часть налогового кодекса, на что обратил внимание? Что нового за полгода? прежде всего это поправки, которые были связаны с федеральным законом от 3 августа 2018 года, еще номер 302-ФЗ. 302 еще раз хотелось бы напомнить об изменениях в статье 105.14. Это контролируемые сделки. С 1 января 2019 года к контролируемым сделкам относятся только сделки между Налогами, резидентами, обратите внимание, юрлицами, а то иногда физиков сюда путают. В том случае, если общий доход за календарный год превысил миллиард рублей. При этом доход, определяется по правилам главы 25. Вот эти нюансы, которые были связаны с тем, что один из резидентов являлся платежщиками ЕДВД, сельхозналога, Являлся резидентом экономической зоны. Ушли в прошлое. Вот, вот эти 100 миллионов теперь не применяется, если речь идет о резидентах. И у кого есть учредители, акционеры, участники иностранной организации, не резиденты. С 1 января 2019 года контролируемые сделки между ними. Только при условии, если сумма дохода по этим сделкам за календарный год превысила 60 миллионов рублей. Напомню еще в прошлом году. Любая сделка с таким взаимозависимым иностранцем являлась контролируемой, что влекло за собой не только применение рыночных цен, но и представление уведомлений. Поэтому задумайтесь, у кого есть такие иностранцы. 60 миллионов, если нет желания потом уведомления представлять, можно как-то еще поместиться. Федеральный закон номер 424 ФЗ. 424-ФЗ. А 27 ноября 2018 года. Нес поправки статью 78. В чем смысл поправок? Речь идет о пенях. Итак, пени не могут быть начислены в сумме превышающей. Сумму задолженность по налогам страховым взносам. Конечно, по организациям это не так часто бывает. Но по физическим лицам встречала не раз. Когда трасс в налог, условно, там 10 рублей, зато пеней уже несколько тысяч. Поэтому обратите внимание, ограничены пения теперь по-русски. Правда, Минфин считает, что данная поправка работает только по недоимке, сформированной после 27 ноября 2018 года. На самом деле можно спорить, потому что это как раз та поправка, которая не отменяет обязательства, а улучшает именно положение многоплательщиков. И кто будет рассчитывать пением? Не забывайте, что Пеня рассчитывается теперь по сроку, начиная со дня следующего, за днем, когда нужно было оплатить налог. И включая день оплаты данного налога. Я напомню, это актуально для тех, кто представляет корректировочные декларации, мы привыкли их называть уточненные с доплатой налога. Статья 81 говорит о том, что если мы сдали уточненку с доплатой налога, но при этом уплатили налог и пение, к ответственности данный налогоплательщик не привлекается. Поэтому пеню, конечно, придется самим рассчитать. Кстати, сегодня смотрю, сюда снова споры пошли по легитимности пеней. Мы начали забывать, что налоговый орган выставляет требования по уплате пеней, должен пояснить, с чем связаны эти пени и нам также, соответственно, показать, каким образом они рассчитаны. Часто мы это не видим. Требу не просто голая сумма. И вот по Северкавказскому округу буквально недавно суд отменил просто-напросто пени. по этому основанию. Дальше хотел бы коснуться вопроса, который касается новой статьи в Налоговом кодексе. Это статья 93.2. Работает она с 1 января 2000. 19 -го года. Что это за статья? Многие компании, которые вы представляете, попадают под обязательный аудит. Еще раз напомню, что именно с этой даты у налоговых органов возникло право требовать информацию и документы от аудиторских организаций либо индивидуальных аудиторов по аудируемым лицам. При условии, правда, если аудируемое лицо не представила в ходе налоговой проверки документы и информацию по требованию налоговых органов. Но вы должны хорошо понимать, что не каждая аудиторская компания будет разбираться, представляли вы что-то или не представляли. Поэтому не забывайте, откуда утечка информации может идти. Тем более, сегодня от блока нет бухгалтерского. Напомню, что были внесены поправки. Приказ Минфина 66Н о формах бухгалтерской отчетности, Форма баланса, Несли обязательные реквизиты. Это наименование ИНН аудиторской организации либо индивидуального аудитора. С 1 января 2020 года, начиная с отчетности за 2019 год, я напомню, мы обязаны представлять налоговый орган не только на бухгалтерскую отчетность, но и аудиторские заключения. То есть статистику, налогоотчетность и аудиторство, то есть извиняюсь, бухгалская отчетность и аудиторские заключения представлять не нужно будет. Это задача только отношений с налогом органов. Ну и дальше вы догадываетесь, что у наших ноговиков все эти данные будут, соответственно, прямо с ваших форм отчетности. Кто аудировал? Ну и, конечно, какого результата аудит ищет. Я напомню, что еще годом ранее, 4 мая 2018 года, такие организации, как организации, которые оказывают бухгалтерские услуги, аудиторские услуги, риэлторские услуги, в силу федерального закона номер 115 ФЗ, я его кратко называю о легализации от МВИ, обязаны представлять информацию, в росте мониторинг о всех подозрительных сделках связанных. С недвижимостью, с ценными бумагами, с долями, в уставных капиталах. И поверьте уж, по всем регионам, представляю, соответственно, наш Санкт-Петербург, во многих регионах до абсурда дошло. Территориальные органы финмониторинга требуют от этих организаций представления полностью всей информации об этих сделках. Не различая, подозрительно, а не подозрительно. Хотя слово подозрительно довольно субъективно. Итак, еще раз напомню для тех, кто связался с аудитом то вы не удивлялись, откуда информация появилась о логах В финмониторинге. Сегодня аудиторы обязаны такую информацию представлять. При этом, как Минфин нам напомнил, аудиторская компания не обязана своим клиентам, и лицам сообщать о таких фактах. То есть это все можно за вашей спиной делать. Дальше хотелось бы отметить вопросы, которые сопрягаются. С ценой. Я часто в ходе консультации отвечаю на этот вопрос: так можно и нельзя цену применять ниже рыночной, если сделка идет взаимозависимым лицом. Все мы привыкаем, что статья 105.3 как бы определяет, что если сделка между взаимозависимыми, то для цели наговложения необходимо применять рыночные цены. Напомню, что рыночной ценой по умолчанию является. Цена по сделке с невзаимозависимыми лицами, заключенной на сопоставимых финансово-коммерческих условиях по аналогичным либо однородным товарам. То есть что это означает такая фраза? Что если, к примеру, всем я сдаю в аренду помещение за 100 рублей квадрат, то если при тех же условиях сдаю помещение взаимозависимому, то арендная плата своему взаимозависимому должна также составлять для целевого целевогообложения 100 рублей за квадратный метр но на самом деле законодатель пробел очередной соответственно допустил данной статье и в разделе 5.1 на что обратил внимание Верховный суд по мнению Верховного суда а дальше пошла уже судебная практика на базе этого обзора вот как пример приведу Постановление арбитражного суда Уральского округа 28 февраля 2019 года. Я только последний беру. До этого по Москве были по Северо-Западу такие же решения. Номер f 09 470 470-19. Где судьи еще раз обратили внимание... На положении раздела 5.1 и в своем выводе указали, что налогоинспекция на местах не вправе заниматься контролем цен по сделкам между взаимозависимыми. И цена на 50% ниже рыночной между взаимозависимыми, не является еще основанием до начисления налогов. Я напоминаю, что раздел 5.1... Дал такое право только ФНС, Федеральной налоговой службе, но не инспекциям на местах. Для этого в Москве и сформирована межрегиональная инспекция для ценового контроля, куда в последующем и пересылается ваше уведомление, кто связан с контролируемыми сделками. Ценовой контроль идет через ФНС контролируемых сделок. Поэтому не факт, что сделки взаимозависимые, которые вы реализуете, Относится к Но в то же время хотел бы предупредить, позиция Верховного Суда заявлена еще в обзоре 2017 года, что если вторая часть налогового кодекса в любой из глав части налоговой базы ссылается на положение статьи 105.3, это рыночный, то в этом случае налогоинспекция вправе вести. Контроль по применяемой цене по сделке, связанной с данным налогом. Ну самый яркий пример, где 105.3 очевидно. Это те же сделки, которые связаны с безвозмездной передачей товаров, работ, услуг, имущественных прав. Вспоминаем статью 154. Или вот буквально на прошлую неделю, в пятницу, проводил семинар с теми организациями, которые связаны с приобретением и дальнейшей переработкой или реализацией лома отходов черных цветных. И также напоминаешь, что в качестве налогоагента ты, получив счет фактуру и накладную от организации реализующий лом, должен вспомнить, что применяется для расчета налоговой базы для НДС именно рыночная цена. Так как там связка идет со статьей 105.3 налогового кодекса. Поэтому в чем риски когда я по заниженной цене, начиная закупки этого лома. Дальше отмечу. Это вопросы, которые сопрягаются, раньше мы это называли должной осмотрительностью. То есть речь идется о более, ну, так скажем, подходит тщательно при выборе своих контрагентов. Почему? Я уже не говорю о должной осмотрительности. Еще в 2018 году мы начали работать со статьей 54.1. И напомню, по умолчанию данная статья налогокодекса определяет, что не является единственным и основным обстоятельством свидетельствующим о недобросовестности налогоплательщиков в части незаконном уменьшении налога или налоговой базы. Это отношение с контрагентом, который нарушает законодательство о налогах и сборах. А то мы часто паники. Вот все, наш контрагент отказался от НДС, дал уточненки, что нам делать. Еще раз повторяю, налоговый кодекс сегодня нас прикрывает. Хотя в судах позиция неоднозначна. По этому вопросу сразу предупреждаю. Нужно уметь доказывать еще. Неформально сделок. Что сегодня предлагает все-таки при выборе контрагентов? Есть такой сайт pb.nalog.ru Английские буквы, прозрачный бизнес, первое, налог.ру На этом сайте представляется информация об организации, где идентификаторов в организации ННН можно получить хотя бы формальную картинку о вашем потенциальном контрагенте. То есть это не только то, что он вигерьем, есть ли у него дисквалифицированные долластные лица, но это информация о доходах, это информация о налогах и информация о предъявных каких-либо соответствиях же трафных санкций данному нагоплательщику. Поэтому я думаю, это не так сложно, если мы впервые сталкиваемся с этой организацией. Для себя хотя бы зайти на данный сайт, снять этот скриншот, как мы теперь называем снимок, и включить свою электронную базу. Помните, споры возникают через год, через полтора иногда. И надо хоть чем-то аргументировать, что мы не просто так слепую, непонятно с кем, заключили контракт или договор. Я не призываю вас платить деньги, сейчас кто-то не предлагает платная база. Я говорю немножко о другом то хотя бы формально себя подстрахуйте. Еще один сервис появился, его настойчиво рекомендует ФНС. На сайте налог.ру размещен сервис «Налог калькулятор по расчету налогонагрузки. Я иногда так и шучу. Зайди, посчитай свою налогонагрузку, там по вашим данным все равно налогонагрузку дадут, и покажи своему руководителю. Что вы не дотягиваете до мировых стандартов. Что есть за что все-таки доплачивать своему бухгалтеру. А то иногда приходишь, так и говорят, вот у нас налогонагрузка 5%. Как сделать ее еще ниже от выручки? Я говорю, ребят, ну куда уже ниже? Дальше ниже это уже практически криминал. Поэтому то, что вы сделали 5%, а не 25%, а не 30% у вас, это уже замечательно. Значит, вы знаете, чем вы занимаетесь. Еще раз напомню, что понятия налогонагрузки в налоговом кодексе отсутствуют. И поэтому, когда налоговый орган предлагает нам чего-то там пояснить и взять на себя повышенные обязательства по оплате налогов, приземляйте их. Нет таких обязанностей налогоплательщиков. Поэтому, если уж объективно убыток образовался, если уж так случилось, что НДС к вычету слишком большие, то это никакой не криминал. Это нормальная финансовая деятельность организации. Поэтому я вам всегда повторяю, что в части налога на прибыль и надо выгоднее убыток признать, чем потом локотки кусать, как бы эти расходы прошлого года куда-то пристроить. Поэтому если это все объективно можно доказать, лучше заявляйтесь. Что еще хотел бы отметить? Вот я и сегодня тоже буду ссылаться на определенные разъяснительные документы в виде писем ФНС и Минфина. Вот буквально как картинка. Постановление Арбитраж суда Северо-Кавказского округа от 17 апреля 2019 года номер А32-1410-2018. Я, кстати, вот услышал, что вам объявили, что можно будет получить эти документы или перечень документы хотя бы. Не поленитесь, дайте свою почту, пусть вам пришлют. Потому что посмотрите, тут слишком много всего. За два часа я явно, соответственно, подробно каждый документ прокомментировать не смогу. А мне хотелось бы, чтобы у вас перед глазами это было, тут можно по строчке хотя бы понять, о чем оно. Письмо, судебная практика или акса. Итак, данные постановления арбитражного суда, еще раз, соответственно, обратить внимание, делает вывод, что если логоплательщик руководствовался разъяснением Минфина, но речь идет о письме, которое, еще раз напомню, направлено на неопределенный круг лиц, что это означает? Вот когда вы письмо полностью для себя, соответственно, просматриваете, там не должно быть, что это идет в ответ на запрос такого-то налогоплательщика. И пусть вас не смущает вот этот последний абзац в любом письме Минфина, где они пытаются писать, что письмо информационно-развлекательное, и у каждого налогоплательщика может быть своя позиция. И это смущать-то как раз не должно. Напомню, что суды давно уже сделали вывод. Есть ли письма? в открытом доступе для налогоплательщика размещены на официальных сайтах, на сайте налог.ру, на Минфиновском сайте, то это письма уже можно считать, письма направлены на неопределенный круг лиц. Итак, северокавказские судьи еще раз сделали вывод, что налогоплательщик, который руководствовался данными разъяснениями, не может быть привлечен к налоговой ответственности. Поэтому ни штрафы, ни пени. Даже в том случае, если вам в последующем докажут, что мы допустили правонарушение, не могут быть мнены такому налогоплательщику. Да и ваша позиция более аргументирована, когда вы пишете пояснения, возражения, когда ссылаетесь на официальную точку зрения в том числе. Еще один момент. Отначили мы о недобросовестных. Обратите внимание, есть такое письмо ФНС. А 29 марта 2019 года, номер ГД, марта 4, года. 14, дробь 57, 22, 57, 22. В этом письме ФНС указывает на признаки физлиц, которые профессионально создают номинальные юрлица. То есть, обратите внимание, нам предлагают с вами по этим признакам оценить учредителей наших потенциальных клиентов и в том случае, если мы видим, что они этим признакам соответствуют, отказаться от совершения сделки с таким контрагентом. Ну как вы себе это представляете? Как вы будете копаться, докапываться в соответствии с эти признаки? Ну, вот один из признаков. Вы должны прошерстить весь Игорь Ю и обратить внимание, что на данном физлице зарегистрировано больше десятка различных организаций. Замечательно, анализ такой еще проводить будет. Надо еще обратить внимание на то, что данное физлицо привлекалось ли для дачи, соответственно, различных показаний в налоговом органе. Надо также обратить внимание, по данному лицу, Исключали с Игорь образована им организация или нет и так далее. Самое удивительное другое. Признаки они все знают, но тут же и пишут нам, что у них у самих оснований для отказа в регистрации таких организаций немного. Это только в том, что если через лицо само по уши в долгах по налогам или по нему идут какие-то мероприятия. Ну и плюс, если связано с кривыми адресами. То, что мы пытаемся зарегистрировать. Кстати, сегодня я смотрю, да, казалось бы, зарегистрировать организацию не так уж сложно. На самом деле отказы идут. В части, соответственно, с адресов. Многие с ваших арендодателей теперь мудрые стали. Просто налогу извещают о том, что они не хотели бы, чтобы по их адресам регистрировались в компании. Поэтому выясняйте сразу, если нужно создать кого то чего. Что еще? Буквально недавно ПНС напомнила, что физические лица, которые являются плательщиком налога на профессиональный доход, что это за налог, это новый налог, кто слышал, который пока в четырех регионах только соответствует. Это Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. Налог на правдоход это налог физических лиц, либо индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных лиц и оказывающих услуги или выполняющих работы в интересах физических лиц, либо организаций. Налог упрощенный, да, там он предусматривает, что необходимо только фиксировать свои доходы через программку «Мой налог», подтверждать это с полномоченным банком и данную информацию практически в режиме онлайн отправлять налоговому органу. Налоговый орган до 25 числа в месяца месяце рассчитывает, соответственно, налог, представляет уведомление и наш физлицо производит уплату по данному уведомлению. Никакой отчетности нет. Ставка налога, кстати, 4% при оказании услуг физлицам и 6% при оказании услуг и половых работ юрлицам. При этом страховые взносы такие физические лица не платят. Вот в чем прелесть этого налога только. Сейчас идет реклама такая. да, То, что Москва говорит о том, что там народ чуть не в очереди стоит, чтобы записаться и платить налоги. Да. Сегодня уже предложение Мишустина ускорит. Введение данного профналога по другим субъектам Российской Федерации, я напомню эксперимент, вообще на 10 лет затевали, я так понимаю, где-то уже может со следующего года и в Питере будет возможность. Но я о другом. Я о том, что вы можете столкнуться с такими физическими лицами. ФНС буквально недавно еще раз пояснила, что хоть он и состоит на учете, как плательщик налога профессионального, на профессиональные доходы, Московской пример области он может вести деятельность оказывать услуги и в других субъектах Российской Федерации. Поэтому, если вдруг кому-то придется заключать договор с таким физическим лицом, а я напомню, если он платежник налога на продоход, то налоги он платит сам. Мы только что об этом говорили. И страховые взносы вы также по нему не начисляете. Есть смысл проверить, насколько он вас не обманывает. Каким образом? На сайте НПД, это первая буква, налог на профессиональный доход. ру разместили реестр данных налогоплательщиков. Я напомню, если вас обманут, цена вопроса – это доначисленный НДПЛ, штрафы по статье 123, ну и, конечно, доначисленные страховые взносы. Поэтому есть смысл, если предлагают заключаться, еще раз соответственно убедиться. Включен он в реестр, как платить дан налога или нет. Что еще? Это вопросы связаны представлениями документов в электронном виде. Письмо ФНС от 13 декабря 2018 года номер ЕД 4-15 дробь 24-297 24-297 В этом письме ФНС напоминает, что если логоплательщик представляют налогу органы электронные документы, то фиксация дат сопрягается непосредственно с информацией спецоператора, что их не интересуют те даты, которые стоят на наших документах. Их интересует дата конкретно прохождения, соответственно, электронного документа через спецоператора. Кстати, я думаю, вы все уже давно приловчились и пользуетесь вот такими небольшими отсрочками. Если вы получаете требования, как вы думаете, есть смысл торопиться его открывать сразу же? Я про электронные требования. Да нет. Вы помните, вам нужно в течение шести дней уведомить о пакте получения электронного документа. И только с этой даты начинает отсчитываться срок для представления пояснений, документов. Поэтому иногда не надо торопиться. Если вы сильно заняты, потерпите. Особенность – это конец камеральной проверки, это вообще замечательно. Ну ладно, я думаю, все вы уже ученые, но просто пока что небольшая и хитрое. Следующее письмо ФНС от 10 января 2019 года, номер ЕД-4-2, дробь 55. ЕД-4-2, дробь 55. ДФНС пытается убедить налогоплательщиков, что нарушение процессуальных сроков, нарушение процедур, связанных с налоговым контролем, не влечет за собой отмены решений налоговых органов, например, о привлечении налоговой ответственности. На самом деле письмо отдавел, но судебная практика зачастую складывается совсем не так. И вот буквально недавно, обратно же по Западносибирскому округу постановления где судьи да таких много, я просто вам пример привожу еще раз делаю вывод вот, что если нарушены сроки а сроки даже по подготовке самого решения то что дата решения должна совпадать с датой рассмотрения материала проверки то это уже влечет за собой незаконность решения налогового органа поэтому если мы связаны со спорами с налоговым органом в рамках контроля. И вас начинают доставать уже различными требованиями. Различными иными, как сегодня модно там сообщения, уведомления и так далее. Давайте разбираться в этой кухне. Напомню, налоговый кодекс пока требует от вас реакции на требования налоговых органов. Что подачи пояснений, что соответственно по представлению информации или документов что установлены жестко сроки. А я же до сих пор что вижу. Мне постоянно клиенты присылают на мою почту те же требования о представлении информации о налогоплательщике и сделках с ним. И что интересно, налоговый орган как будто не видит, что еще с 3 сентября прошлого года поменялись сроки для представления документов. Напомню, если идет требование о представлении документов о сделках с налогоплательщиком, это встречка, Статья, соответственно, помните, связанная, соответственно, с представлением информации о логоплательщиках и сделках с ним. Срок предусмотрен. статьей 93.1. Не менее 10 рабочих дней. Не 5, как до сих пор смотрю в требованиях иногда. Поэтому фиксируйте такие вещи. Это нарушение наших прав. То же самое можно сказать, соответственно, о сроке для представления. К примеру, тех же, соответственно, возражений, тех же, соответственно, к примеру, срок. Даже нарушаются зачастую сроки по актам. Вот это нужно фиксировать и потом, как аргументы, также представлять в своих возражениях либо жалобах. Кстати, по, по отношению к жалобам. Тоже посмотрите на сайт налог.ру. Я еще раз хочу вам показать, что не надо где-то какие-то иные сервисы искать. Работайте с этим сервисом официальным. Налог.ру Размещен теперь реест и жалоб То есть налогоплательщик Может через реест Отслеживать Ход движения По поданной жалобе Не знаю где-то эффективность Если брать вот такие два инструмента Некоторые просто запросы письма пишут налоговые А некоторые сразу жалобы Так вот по запросам эффективность Там где-то ну конечно это субъективная 2-3%, иногда не выше. По жалобе, да, эффективность уже поднимается, где-то 50-60%. В любом случае, по жалобе должен быть официальный ответ. Жалоба регистрируется, как вы услышали, даже в электронном реестре теперь. Поэтому, когда мне обращаются, на полгода не могут вернуть деньги. Мы уже обзвонились всех, кого только можно. Мы уже в налогу были два раза. Толку никакого. Я говорю, так можно и три года ждать. А после четырех лет Что будет? Вы уже догадались, да? Вам объяснят, поезд ушел. Поэтому вернуть или зачесть такие суммы невозможно. Поэтому давайте, не тяните. А соответственно, есть смысл. Сразу же обжаловать действия или бездействие того или иного чиновника. Слава Богу, сейчас должностные лица там прописаны. Обратите внимание по жалобе. Всего лишь нужно учесть, что есть статья 139, которая определяет требования к жалобе. Но они общие. Тем более жалуюсь, Сегодня же не надо по почте ходить, писать там, соответственно, и так далее. Вон у вас электронка вся. Отсылайте в электронный форм. И еще одно. Письмо ФНС. От 29 марта 2019 года. От 29 марта 2019 года. Номер СА. 4-7 дробь 5804 5804 В этом письме ПНС пояснила в каких только случаях многоплательщик не будет считаться недобросовестным если его платежи в налоговый орган зависнут в проблемном банке Я к тому, что да практически каждую неделю один-два банка лишается лицензий. Очевидно, период проверки центробанком банка, ему приостанавливают корреспондентские счета. Это означает, что все платежи, включая платежи в налоговый орган, через этот банк осуществить уже нельзя. Судебная практика уже давно сформирована по этому вопросу. Большинство оприненных Верховного суда стоят на том, что если организация, даже платеж платежное получение с достаточностью средств на остатки на расчетном счете, все-таки не дождалась, когда эти денежки на лицевые счета были, соответственно, занесены налоговым органом, является виновной при условии, если она не может представить доказательства о том, что она не знала о проблемах данного банка. То есть нам меняют в обязанность проверять банки, на момент отправки налогов. То же самое здесь и в письме ФНС объясняется. Поэтому лучший банк это что? Угу. Я уже как рекламер. Поэтому устойчивые банки рекомендую всегда отсылать налоги. Потому что потом долго придется тягаться. По крайней мере, ФНС однозначно заявила, что если на лицевые счета денежки не упали, то требовать их зачета или возврата практически невозможно. И еще одно. Информация ФНС о 24, 24 мая 2019 года. ФНС порекомендовала налогопатичникам изучить обновленные показатели для самостоятельной оценки налоговых рисков, размещенные на сайте налог.ру. Я еще раз напомню, да, они есть эти показатели, показатели рентабельности, налоговой нагрузки. Актуализировали их по состоянию на 2018 год. Но это не означает, что нужно переживать сильно, что у вас рентабельность намного ниже средней отраслевой. И вот самый знаковый документ, который я тоже хочу в этом блоке еще раз озвучить. М? А там нет номера. Это просто информация не поясняет, да, вот заходи к нам и любуйся. Федеральный закон от 6 июня 2019 года номер 129 фз От 6 июня 2019 года номер 129 фз О внесении изменений в федеральный закон о применении контроля кассовой техники при расчетах Российской Федерации. Вот обратите внимание, вот сколько уж семинара провел по ККТ даже Питерин. Народ только в конце семинара осознавать начинает, насколько все запутано, сложно, и самое главное, попахают большими штрапами. Я хочу здесь всех предупредить, что это вам кажется, что вам ККТ не нужен, и вы никогда с ним не столкнетесь. Вот я вам пример простой приведу. Слава Богу, налоговая еще пока по этому вопросу разъяснение не дала. С 1 июля, как вы помните, 2019 года в новой редакции заработало понятие расчета. Но и в то же время, я почему хочу этот пример привести, то, что многие с физиками мото не работают. Но зато многим и известно, что такое другие способы прекращения обязательств за исключением вам знакомых оплат. Я сейчас о зачетах, я об отступном, о новации, о, соответствует к примеру, Удержание обеспечительного платежа – это все способ прекращения обязательств. Так вот, еще раз напоминаю, что в 54-м ФЗ от применения ККТ освободили только расчеты между юридическими лицами, организациями, между ИП или между организациями ИП в безналичном порядке, который производится данными субъектами. Безналичный порядок это прежде безналичные формы расчетов, которые предусмотрены в ГК и в банковском законодательстве. Вам это знакомая безналичные формы. Речь идет о платежных поручениях, платежных требованиях, о критивах. Все остальное к безналичным расчетам не относится. Я не зря уточнил, что это способы прекращения обязательств. Зачеты, инновации, отступные и тому подобное. Но при этом сегодня уже юристы начинают объяснять, что к расчетам относятся и представление и, но, то есть и иное встречное представление при продаже товаров, работ, услуг. А к иному встречному представлению можно отнести и... Новацию, когда ты передаешь какие-то товары в части соответствующих, к примеру, погашения долга. И зачет, когда речь идет о продаже товара работ, услуг, уже есть мнение, что это тоже встречное представление. А дальше догадывайтесь. По умолчанию, 54-й ФЗ говорит о том, что КТ применяется при всех расчетах в Российской Федерации. А дальше только исключение. Исключение вы от меня услышали. Это расчеты в безналичном порядке. И как они дальше споют? Я сегодня, соответственно, не даю гарантии, что не закончится, чтобы мы светили через единую информационную систему еще и зачеты. Цена вопроса, наверное, вам понятна. Статья статье 14.5 КАП за неприменение ККТ. Предусмотрен штраф для долластного лица в размере от половинки до двух третей суммы расчета но не менее 10 тысяч рублей, для юрлица, а 3 четвертых до суммы расчета, но не менее 30 тысяч, а зачеты на миллионы проводят. Поэтому я надеюсь с вами, что ФНС до этого не додумается. Но посмотрим, как оно дальше будет. Я просто показал эту логику, что она не такая уж и сложная. Ну и, конечно же, если мы о ККТ. Сегодня же вопросов довольно много. Мы у Петрова удержали 100 рублей заработной платы за предоставленную услугу, примерно по перевозке, соответственно, там свои его вещей куда-то. Мы, соответственно, СИДОР удержали 50% соответственно от стоимости путевки. Вы же помните, если вот такие вещи идут, удержание, и связано с передачей товара, работ, услуг, если это не увяжете с трудовым правом с 1 июля 2019 года, также влекут за собой обязательно применение ККТ. Еще и будем разбираться, на какую дату его применить надо, что считать датой, соответственно, как раз расчета или дата, когда мы зарплату мы начислили, или дата, когда ее выдали. Я то сторонник все-таки здесь раньше. То, что встречное представление будет именно при как раз этих обязательств, которые возникают у нас по выплате зарплаты. А это, соответственно, будет как раз дата, соответственно, отчисления. Ну ладно, задумайтесь. Сегодня официально пока только ответили одно. Что если удержание заработной платы стоимости трудовых книжек, кладышей трудовым книжкам, Превышение лимита, который вы устанавливаете для работников по мобильной связи. Это все не требует применения ККТ. От себя добавлю, сюда же можно удержание недостач, соответственно отнести. Это все трудовые отношения. Почему здесь ККТ не применяется? Кстати, наверное стоит еще раз напомнить позицию Минтруда, где Минтруд официально заявил, о том, что это является нарушением трудового законодательства. Удержание заработной плат работника по его инициативе каких-либо сумм, за исключением тех удержаний, которые предусмотрены статьей 137 Трудового кодекса. А у нас есть любители. Написать, прошу удержать для уплаты там процентов, еще что-то. Так что потихонечку от удержания уходите. Даже вот еще один пример приведу. Минфину обращается, надо ли применять ККТ, если удержание проводится по соответствии спецодежде или форменной одежде. Ну и, конечно, Минфин пытается ответить, что Троим кодексом такое удержание не предусмотрено, поэтому, если удержится стоимость этой бэушной спецадежды, к примеру, или форменной одежды, необходимо считать, что идет продажа. А в этом случае вспомним в части понятия расчетов. За про услуги необходимо будет также применить ККТ. Вот такая простенькая логика. Поэтому я специально эти примеры привожу. То не факт, что вы будете кому-то чего-то продавать, тем же физическим лицам. Достаточно же вот этих отношений, которые для многих не такие же редкие. Но я сейчас о новизне, потому что эта тема довольно-таки длинная. Я у кого будет вопрос, потом отвечу про ККТ, если есть а я думаю, будут они у вас. Последние поправки, связаны с 129-м федеральным законом. Действуют, кстати, эти поправки в основной всей массе, соответственно, уже 7 июня этого года. Услышьте, 7 июня. Что поменялось? Ну, во-первых, появились еще те, как раз, соответственно, ситуации или обстоятельства, которые не требуют применения ККТ. Что это за расчеты? Для индивидуальных предпринимателей не имеющих наемных лиц. Наемные это те, которые связаны с ним трудовыми отношениями, то есть по патронным договором. До 1 июля 2021 года, услышите, 2021 года, почти два года, отсрочили применение ККТ в случае реализации товаров собственного производства, либо выполнение работы или оказание услуг. Поэтому если ИП, условно, владеет мойкой, при этом у него наемных лиц по патронным договором нет там, мойка автоматическая, и там по гражданскому правому кто-то там, соответственно, может быть, обслужит ее иногда. В этом случае, оказывая услуги, ему не нужно мучиться с контролем кассового аппарата. История только умалчивает. А какой же документ можно получить с этой мойки? То, что они эту норму кинули отдельно, но в отличие от других случаев, когда ККТ не применяется, и описаны, какие документы должны быть выданы, ну, например, при патентной системе налогообложения, этот вариант, соответственно, как-то не дает конкретного ответа, какой документ вам дадут на мойке. Поэтому не удивляйтесь, когда подотчетник приедет и скажет, мне ничего не дали -то. Я так, считаю, что по требованию любого физлица ему должны дать документ, подтверждающий проведенный расчет. Не обязательно кассовый чек. Это документ, который содержит всего лишь на все. Те реквизиты, которые есть в законе об учете, и самое главное, определяет не только, что факт оказанной услуги, но и что и деньги получены за данную услугу. То есть можно оставить и старое БСО. Хотя официально с 1 июля 2000 19-го года они больше не применяются, все старые бланки. Я именно для расчеты. Дальше ККТ дали право не применять таким организациям, как образовательную организацию, организации в сфере культуры, такие как не все, а только дома культуры. Досуговые центры, различные, соответственно, клубы. Дальше для таких организаций, как физкультурно-спортивные, что это такое, мы видим, различные фитнес-залы, бассейны и так далее. В случае безналичных расчетов заказанных услуг, услуги они ККТ не применяют. Поэтому если вы оплатили как физическое лицо обучение безналичного, в этом случае контроля кассового чека вам не видать. образователь организации вы услышали, может работать без контроля кассового аппарата при безналичных расчетах. То же самое, если вы абонемент купили, но оплатили в безналичном порядке. А в этом случае ККТ также не применяется, Данной физкультурно-спортивной организации. Следующие изменения были связаны с порядком применения ККТ. И прежде всего коснулось, да, кстати, еще одна организация, или один, один тип организации, который не применяет ККТ теперь, это ТСЖ, ТСН, жилищные кооперативы, то есть, вы слышите, это не коммерческая организации, которые связаны соответственно, с совместной эксплуатацией собственности объекта недвижимости. Итак, для таких организаций как ККТ не применяется в случае безналичных расчетов. Снова слышите, безналичных расчетов. Со своими членами. А также приказаний Услуг. Но каких? По передаче жилищно-коммунальных. Итак, в этом случае, если применяют, то есть принимает уже коммунал, ККТ применять не будет. И не применяет. Дальше еще один интересный момент теперь. В случае дистанционной торговли, это не интернет-торговля, это то, что мы часто видим, по телефону позвонил, заказ сделал, тебе через полчаса привезли. Развозная, развозная. В том случае, если приметь как это на месте нельзя при выполнении работы, оказания услуг, потому что вы их выполняете или, оказывается, вне ваших зданий, помещений, сооружений, предусматривается новый теперь подход. То есть два варианта либо направить заранее такому покупателю информацию о своем ККТ и адресе, где можно бесплатно скачать кассовый чек последующем по факту расчета. Либо тот же курьер, либо лицо, которое от вас непосредственно оказывает услугу, может представить документ, бумажный носитель с QR-кодом, либо используя программные средство на смартфоне, планшете, компьютере, а высветить данный QR-код, но с условием, что покупатель, либо заказчик, может считать данный QR-код. То есть не любая программка еще подойдет. Что это за QR-код? Это зашифрованная информация, в эти квадратики все видите. Ну, о чем буквально -то? О реквизитах, прежде всего, контроля кассового аппарата и данной организации. И адресе, где можно бесплатно, как я уже говорил, скачать кассовый чек. Вот этот кассовый чек, который мы берем с какого-то сайта, он приравнен к обычному кассовому чеку. Поэтому во всех спорах, включая судебные, он также будет рассматриваться. Еще как обычный кассовый чек. Ну, хоть что-то упростили. То есть механизм, вот если бы услышали. К вам приезжает курьер, производит расчет, но ККТ применяется стационарно в офисе. И к концу дня, соответственно, я могу зайти по тому адресу, который будет указан в этом документе, через QR-код, и скачать чек. Похожий подход, только он чуть проще. Приоризация талонов, Других признанных документов, билетиков, непосредственно в общественном транспорте. То есть, если вы видите, вот кондуктор или водитель продает билетик, в этом случае требования по премии ККТ будут уже выполнены по факту. Потому что в этом билетике будет нанесена информация о том, где можно скачать будет кассовый чек. Я, конечно, далек от того, что вы все эти кассовые чеки скачивать после проезда в троллейбусе. Но право есть. И так вот, такой подход тоже реализован. Дальше самое интересное изменение. Коснулись организации в сфере ЖКХ. Те организации, которые оказывают услуги в сфере культуры в виде различных а выставок. Соответственно, например, те же постановок театральных, да, даже самая кинотеатра возьмите, образование, дальше услуги в сфере, охраны, безопасности, что же нового, если раньше только организации, которые реализовывали культурно зредечные какие-то услуги, имели право устанавливать расчетный период. При этом расчетный период устанавливался на срок не более месяца. И по окончанию расчетного периода должны были применить ККТ по всем постановкам за этот месяц, считайте. То теперь же такой порядок распространяется и на вышеназванной мной организации. При этом им дали возможность в течение десяти дней по окончанию расчетного периода применить ККТ и принять ККТ сразу же по всем услугам за данный расчетный период. Поэтому, если у меня организация работает в сфере ЖКХ, к примеру, управляющей компанией, в данном случае также устанавливается расчетный период, к примеру, за месяц беру максимальный, собираются все платежи. И соответственно, даже не платежи, а по услугам я поправлюсь, оказываются услуги по ЖКХ за месяц. И по кончине месяца, 10 дней, в течение 10 дней, формируется общий кассовый чек по всем этим услугам. А вот по факту оплаты со стороны покупателя данных услуг, ну, к примеру, мы платим за воду или за свет, в этом случае... В течение пяти дней, начиная со следующего рабочего дня, включая вот эти пять, за днем поступления на расчетный счет этих денег, данные организации должны а будут применить ККТ. Кстати, по ЖКХ, если кого желание будет получить кассовый чек, нужно будет в течение трех месяцев заявить о своем желании о получении кассового чека. В течение трех месяцев данный кассовый чек управляющая компания, либо другая организация рынка ЖКХ должна будет представить данному потребителю. Поэтому, у кого желание есть, можно будет получать и кассовый чек. Вот такая интересная для них теперь кухня. Я не думаю, что, правда, и проще от этого намного, но представили, по каждому расчету, пусть даже и 5 дней, но нужно применить ККТ. заметить по всем услугам, ККТ снова уж нужно применить. Для того, чтобы сошлись потом эти объемы, связанные с оплатой. А то, что что до, до Я же вам непосредственно сейчас говорю о 129-м законе. Он принят и подписан. А то, что обещают, тут еще вопрос другой. Пока мы говорим о реальном законе, который принят. Это разговора много было о всех этих звишках, задвижках, передвижках. Но вот чем все закончилось вначале. Вот ее опубликуют и будем с вами уверенно говорить. Есть закон и можно всем обещать. И еще одно. Итак, с 1 июля 2019 года, вот я уже говорить начал, закончился переходный период. Что это означает? Все безналичные расчеты с физическими лицами, за выпалой работы, оказанные услуги, проданные товары, но за малым исключением, которое вы уже услышали, предполагает применение ККТ. И теперь же неважно. Оплата и шла через операционистов в банке или через интернет банк, любой безналичный расчет физлицо требует применения ККТ. По умолчанию, если это бесконтактный расчет, остался старый срок. это не позднее следующего рабочего дня, за днем, когда денежные средства поступили на расчетный счет организации. При этом контролюка свой чек нужно передать. На момент передачи товара, работы, услуги. Если услугу вы оказываете электронно и по сути контакта нет, то предполагаю, что кассовый чек нужно передать при первом контакте с данным лицом. Есть второй вариант, где данное физлицо заявит об электронном адресе, либо номере телефона и желании получить электронный кассовый чек. Тогда проще. Можно сразу же ему переслать этот электронный кассовый чек. С 1 июля обязательные применения ККТ стали зачет авансов, предоплат, как я ранее, ПНС требовал это делать. Обязательно ККТ теперь и при предоставлении займов, погашении займов, связанных с расчетами за проданные товары, работы, услуги. Кстати, сразу пояснил, не надо буквально понимать что если наша организация выдала займ работнику для покупки машины, надо применить ККТ. Нет. Речь идет как раз о ситуации, когда непосредственно ваша организация не только выдает займ, но потом счет этого займа практически погашает обязательства вашего заемщика по приобретению у вас товаров, работ, услуг. Вот именно тогда мы говорим о а применении ККТ. А по следующим, как вы услышали, погашает этот займ, где погашение практически связано было с оплатой ранее этого товара за счет займа. Также ФНС своих методических указаниях займа приравняла рассрочки, отсрочки, представляемые продавцом при продаже товаров, работ услуг. Я напомню, в этом случае в кассовом чеке, в фискальном документе, признаки даже ставятся. Кредит, оплата кредита. Ну и, конечно, не забудем, что с 1 июля 2019 года и иное встречное представление также предполагает применить ККТ. То есть, что это означает? Это означает, что если нам нужно мыло, но у нас есть шило, и мы поменяли мыло на шило, надо также применять ККТ. Вот почему я про зачет вам говорил, что это близко уже к этому. Ну ладно, тема эта еще бы безгранична, там да можно говорить и говорить. Самое главное, я напомнил, что штрафы приличные, и сама процедура, применение какие то не такая, же простая, как многим кажется. То, что одно из требований, это еще правильное оформление кассового чека. Но вот пример такого, может, кто слышал, что у нас теперь запущен эксперимент, они вот как раз отодвинули здесь немножко, по маркировке определенных типов товаров, ну, в частности, обувь, в частности, продукты питания. До этого маркировка водилась. По табачным. А раньше всего маркировать начали шубы, если кто помнит. Обязатель реквизитом кассовом чеке является код маркировки. То есть отсутствие реквизита тоже оно свидетельствует о нарушениях связан с применением 54-х С 1 июля 2019 года, если расчеты идут между организациями, между ИП, между организациями ИП новые реквизиты появились в кассовом чеке. В этом случае необходимо будет включить и наименование, и ННН покупателя. Поэтому если сидоров, имея доверенность, рассчитывают с организацией А от имени организации Б, то организация А, выдавая кассовый чек, Должна будет еще информация об организации «Б» дать, как покупатель. А уж в самих признаках в электронном фискальном документе, так, там еще лучше. Там добавляются еще 3-4 реквизита новых. Практически те, что вы видите счет фактуре, вплоть до регистрационного номера, там декларации декларация из страны происхождения товара. Это же тоже нюанс. Кстати, когда спрашивают по поводу наименования товара в работу услуг, только для индивидуальных предпринимателей и тех, которые на спецрежиме до 1 февраля 2021 года дали возможность общей строкой ставить просто товары или услуги. Для всех остальных должно быть описаны товары в той номенклатуре, которую вы и продаете. Также и с услугами. То есть общее название недопустимо сегодня. Поэтому если оказывают услуги А, Б, В, то соответственно А, Б, В с каждой ценой, стоимостью НДС, ТП и ТД, все должно быть в кассовом Ну ладно, еще раз повторяю, нюансов много, об этом можно целый семинар говорить, но все-таки поинтересуйтесь, где и у вас могут быть риски связан с этим ККТ. Вот даже самый простой еще вот такой пример приведу. Мы многие теперь на страхование подсажены. Иногда соответствует страховку оформляющую физлицо, Страхового агента. Все. Бланки строго отчетности прошлом. Теперь речь идется о том, что сама страховая компания должна направить мне кассовый чек. В том случае даже страховой агент физлицо получила у меня сумму счет оплаты страховой премии. Что нового по налогу на прибыль? Прежде всего это поправки, которые были связаны с федеральным законом от а 23 апреля 2018 года. Номер 113 фз 113-ФЗ. Поправки коснулись статьи 255, 270 Вы, наверное, слышали, депутаты всем пообещали, что работодатель должен путевки покупать какие-то, еще чего-то. Объясните людям? то не надо уши развешивать перед экранами телевизоров. Что поправки коснулись только налогового кодекса. И суть поправок довольно интересна. С 1 января 2019 года работодатель вправе включить в расходы на оплату труда, это статья 205, затраты на примитение курортных оздоровительных, Тур путевок С отдыхом. По России, конечно, только. Работникам. членов семьи работников. К членам семьи относятся несовершеннолетние дети, супруги. Исключение из правила. Дети до 24 лет на дневной форме обучения в УЗИ. При этом сумма затрат. На одного человечка не более 50 тысяч рублей. При этом в совокупности все затраты не должны превышать 6% от расходов на оплату труда. При этом 6% берем, начиная с того месяца, в котором вы понесли затраты на приведение этих путевок. Ну, я думаю, как считать эти 6% с какого периода? Ну и, конечно... Нужно вспомнить еще одну такую деталь немаловажную, чтобы вы поняли, в интересах кого депутаты-то постарались. Речь идет о том, что такие расходы можно признать только при условии, если заключать договор на приобретение турпродукта с турагентом или туроператором. То есть я напрямую не могу в сараторе купить эту путевку. Путевку можно купить только если она включена в турпродукт и будет приобретена она через посредника турагента или через туроператор. То есть, догадывайтесь, да, путевка так бы стоила, соответственно, к примеру, 30 или 40 тысяч. А так, туроператор, турагент, они что же тоже кушать хотят. Тоже опрелу а копеечку то будут вкладывать. Что касаемо НДПЛ и страховых взносов, сразу напомню. Для тех работников, которые все-таки посчастливится получить такую путевку, необходимо будет заплатить НДПЛ, то есть наша организация, которая привела путевку работнику, качество налогоагента, должна не только исчислить, но и удержать в последующем с доходов данного соответственно физического лица налог и уплатить бюджет. Самое интересное, запутаетесь, наверное, с 6 НДФЛ, когда по членам семьи надо будет все это еще разносить. Я намекаю, что вы тоже налогоагенты по отношению к ним. И также нужно будет задуматься, то эти детишки пока еще не работники вашей организации. -то. Поэтому нужно будет еще и два НДФЛ представить до 1 марта, информации в доходах дать. А там папа с мамой пусть подумает, кто из них заплатит налог за них. Что касается страховых взносов, тут все лучше. Минфин расщедрился, в официальном заявлении указал, что страховые взносы нужно удержать только со стоимостью путевок, передаваемых работникам. Так что вот так-то получится. Не знаю, я просчитывал по всем схемам и так, и так. Лучше путевку купить за счет чистой прибыли, если это санаторно-курортная или оздоровительная. И отдать этому работнику. В этом случае хотя бы здесь. НДФЛ ДФЛ мне пахнет. Это уже статья 217. И страховых взносов нет. Потому что это не зарплата.